0: Fanáticos y fanáticas, eh, bienvenido a esta sola con Mario Hermoso. Hoy tengo a alguien que ustedes quieren, de quien ustedes quieren saber. Dímelo. <risa> Esa risa para muchos, odiado, para otros, querido, simplemente para unos, el hacedor de campeones. Figura que ha manejado a. Grandes campeones como lo es The Pressure, Juan Gilbert, Mittelrätin Ray González, entre otros. Ha tenido varios roles en distintas compañías de lucha libre, también en los en los medios radiales y hoy de esa parte hablaremos en esta entrevista. Me acompaña el señor José Chaparro. Chaparro, bienvenido. Gracias Mario,
1: gracias a ti y a todas las personas que te escuchan a través del podcast estamos aquí presta para contestar todas
0: tus preguntas pues señor empezamos cómo se da tu incursión a la radio y en qué año bueno, ¿Qué eh, tu, que turno te cuál fue tu primer turno en un, en un programa de bueno, eh, te puedo decir que yo comencé el 11
1: de febrero de 1993 fue mi primer turno oficial, oficial, dentro de la de, la, de Radio Progreso 14 m en San Sebastián. Yo fui de la mano de Georgie Rosario en aquel momento, aparte que era el locutor estelar de, de la empresa, era la emisora regional que más se escuchaba en, en el área Oeste en aquel momento. Este él, obviamente como yo cantaba en orquestas de merengue, pues él le gustaba mucho porque a veces pues él animaba lo, en lo que era la discoteca o los pop, los famosos pop donde se presentaban las orquestas, fiestas patronales, festivales, pues al, al ser, eh, él ser, verdad, como que lo gustó el top en esa área, pues estaba como que, como el arroz blanco de todos lados Y entonces él vio mucho talento él dice que dio mucho talento, que yo era como un showman, me dice, tú eres bueno para radio, tú te debes ir conmigo, eh entonces era bien amigo de mi mamá, y él decía, mira Anita, yo me tengo que llevar a Chaparro conmigo, Chaparro se está desperdiciando, eso tiene que ser. él es un hombre de radio, yo lo sé, yo pocas veces, yo llevo un hombre de 25 años en esto, y yo sé que, bueno, la cuestión es que un día llegó, me dijo, montate que nos vamos. Mi mamá pues tenía una cadena de video donde yo ayudaba a administrar, él tenía siete videos. Y pues yo fui con él y fuimos a la emisora directamente. Me sentó allí, mira, esto por aquí por aquí se habla, por aquí
0: se pone el disco, por acá esto, y lo vemos y se fue. Ok, prácticamente hice te. Yo al aire, quise 20 baches al aire y llegó el hijo del dueño. Yo
1: me disculpé, no, fue que me dejaron aquí, yo no sé nada de esto, y entonces él me dice pues tú quieres que yo te enseñe, y pues tuve como que una semana practicando, semana y media, y me dieron mi primer turno, lo hice el 11 de febrero de 1993, eh, hice mi primer turno radial hasta el día de hoy, pues que estoy verdad estoy en el programa La Hornilla, el 11 Chaparra La Hornilla, el 9180 del norte de Arecibo, eh, ya con próximo a cumplir en unas cuantas semanas o mejor dicho en un mes, un mes y pico aproximadamente mis
0: 29 años en la radio ok, okay. hay dos, dos dos cosas que me dijeron los pajaritos El primer, la primera pregunta que te voy a hacer me dijo un pajarito que verdaderamente tu apellido no es chaparro ¿cuente? Cuéntanos, cuéntale al público.
1: Bueno, mi apellido es Chamarro, lo que pasa es que la historia dice que mi familia viene, ¿verdad? Original, de Fallado para los 1700 y pico. Viene de Islas Canarias, España, y el apellido original es chamarro pues es una mezcla entre italianos y, y, y españoles, ¿verdad? Uh -huh. Eh, para esa época de 1700 viajan a Puerto Rico y digo, viajan acá al, al Nuevo Mundo, ¿no? como le, le dicen entonces, pues, ellos se establecieron en la ciudad de Los Ángeles entre México y América, ¿no? Uh -huh. entonces, tú sabes que en Estados Unidos la H no tiene, ¿verdad? por ejemplo, se menciona como J o simplemente no se menciona. Entonces, Ajá. pues, eh, mi familia, que en aquel momento, pues, decide, a Caparro ponerle una H. Y entonces, al apellido. Entonces, eh, pues, de ahí es que sale el chaparro. Chaparro. Y pues nos fuimos esparciendo ¿verdad? Por todo Estados Unidos, México mayormente. Este, chaparro no es un... O en sea, México se usa como persona pequeña, pero eh, es un apellido que viene de allá de Islas Canarias, de Italia. Y, y pues obviamente hay chaparros en Perú, hay chaparros en Brasil, hay chaparros en Bolivia, hay chaparros en, en Guatemala, hay chaparros en Puerto Rico, en República Dominicana también hay chaparros. O sea que, bueno,
0: pues, estamos, estamos regados por todas partes. Lo lo segundo que te quiero preguntar, ¿cu ¿cuán cierto es que tú ibas a sustituir a un miembro de Caña Brava?
1: Mira, eh, yo comencé la arte, ¿verdad? Yo, yo comencé la arte, yo imitaba, yo imitaba, a, yo imitaba a Chayanne, eh, no, esto, eh, competencias de, de, de imitaciones,
0: Juventud Vibra, Éxito 93, todas estas cosas. Okay. Yo lo imitaba y de ahí me jalan para estar en
1: orquesta. Estuve en la Paribán, el grupo Bayou, eh, Fuerza con Swing, en el grupo Jess. Eh, ahí estuve con Alto Voltaje, fui corista de Mayra Mayra. Y entonces hubo dos orquestas que por razones personales, familiares, pues eh, sí estuve adentro, porque pero obviamente pues no pude establecerme, ¿verdad?, por los asuntos familiares, que fue La Máquina y Cañabraba. Cañabraba estuve cerca, pues, fui recomendado por Adán Cañuela, que era el cantante principal de la orquesta, cuando Arturo se fue de la orquesta y pues allá prácticamente... Al iniciar la. Bueno, al iniciar la, ¿verdad? La, la trayectoria con ellos, pues tuve que salir por asuntos familiares.
0: Ok. Interesante, o sea, no. No tan solo. Analista. Eh, roles de eh, la lucha libre. También. Este, cantante. Sí. Y y me enteré por ahí que también fuiste actor sí señor a mí en el
1: te voy a decir para ser más exacto en el 1998 no 90... no mentira en el año 2001 eh, yo iba yo fui iba a hacer recado mejor dicho me recaron Televisa en Guadalajara, México. Yo tenía a mi, mi compañera en aquel momento, pues estaba estudiando medicina en Guadalajara.
0: Pe este, perdona, perdóname, perdóname, que a ti te becaron de Televisa la, la, el, la cadena más, una de las cadenas más grandes en México de televisión. Sí, estas son
1: cosas que yo nunca había compartido. Ya exclusiva.
0: Okay. Este, eso fue como para el 2001
1: aproximadamente, eh, 2000-2001. Eh, mi compañera en aquel momento estaba estudiando medicina en Guadalajara, lleva una prueba mía allá al canal y ellos quedaron locos, como uno dice. Okay. Este, y me becaron en 48 horas después de haber visto la muestra, ya yo tenía una beca aprobada en, en Televisa. Mm.
0: Eh, el
1: problema cuando le conté a mi mamá mira me voy para México voy a me voy a vivir con mi con mi novia en aquel momento verdad ella que voy a estudiar en, a Televisa ¿verdad? en la cadena de que eh, la sucursal que ellos tienen en Guadalajara este mi mamá puso el grito en el cielo no me doy para allá mamá! oye y fue bien fuerte esa mamá se puso bien mal y pues obviamente pues no pude eh, tuve que declinar la, la, la situación aunque yo he trabajado anteriormente en, en Puerto Rico eh, en, mayormente en comerciales de televisión, trabajé con en sábado en grande con Luis Vigoró este, y yo he hecho ¿verdad? diferentes cositas en Puerto Rico en eh, teatro fui que mucha gente no sabe yo fui graduado de la Academia de Arte de Ofelia de Acosta, como no como de, de, de su academia y, y era uno de los pupilos de, de ella, ¿verdad? Fue ¡Wow! de la acosta
0: legendaria de Puerto Rico y mi, mi
1: profesora en aquel momento era Luz María Rondón, que era quien también estuvo conmigo, una gran leyenda también del teatro puertorriqueño. Hice mucho teatro en Puerto Rico y pues ahí hice
0: de todo. ¡Wow, o sea, pero, incluso... Tú tuviste tú todo. Tú tuviste dos do tremendas primeras actrices como maestra. Yo, yo nunca las vi en la tabla, pero sé, porque mi madre, si no me equivoco, cogió clase con rondón. Pero... Y, y, te, y verdad, y esto lo digo porque también
1: fue así, eh, obviamente a mis 18 años pues, yo estaba en un pleno de condiciones. Y estaba en grupos profesionales, escuché bien, profesionales, de, de strippers. Eh, Rino, se llamaba los de strippers, que era un grupo muy famoso en Puerto Rico, donde solamente se presentaba en, en teatro o en discoteca, eh, tipo los Chippendous, con coreografía, y era algo bien hecho. Y también pues estuve como año y medio también trabajando en eso.
0: Ok, wow. Eh, me, me, me dejaste sin palabras, no esperaba que, que, que hubieses trabajado como triple
1: Sí, eso fue para, te voy a decir, para el año eh, 90. Yo entrando básicamente en la radio, yo hice muchas cosas. Yo estaba en la música y esto fue en el 94. En 93, yo entrando en la, la Universidad Interamericana, en, en mi primer estudio en la Universidad fuera de contabilidad. este Luego cambié a justicia criminal, ¿verdad? Y este. Eh, por la cuestión de mi trabajo, por mis análisis, pues ponerme al día, a conocer de leyes y todo lo demás, pues me ayudó bastante en el trabajo. Pero sí, este, tuve. Lo hice más por curiosidad, no por necesidad, eh, ya que era un grupo. Formal. o sea, no era que todo tenía la tarjeta y te ibas a casar a una señora que lo hicimos, pero lo que pasa es que nosotros le damos una agencia de publicidad o sea, quien corría era una agencia de publicidad y este, teníamos una manejadora y todo lo demás, o sea, que era algo bien, muy profesional ¿verdad? donde usábamos diversos disfraces de policía de army de bomberos, y, y era coreógrafo, o sea, un grupo de seis o siete individuos, eh, donde cada cual tenía su participación, pero también hacíamos coreografía, eh, como lo hacen los de en, en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, que, que son quizás el grupo más famoso de ese tipo de espectáculos, y pues, tuvimos como año y medio en eso, y cuando, pues, ya la, la música no nos quitaba bastante tiempo, eh, pues, pues, enganchamos los guantes en eso y seguimos en la música, pues, Gracias,
0: mí, ah. pues nos fue muy bien En la música Ok, ahora bien Señores, ya, ya que Chaparro Tocó el tema De que él estudió Contabilidad y justicia criminal Oye, esto deja claro Que no todos No es como se pinta que los luchadores Que la gente que se involucra Dentro de la lucha libre Son, son quedados Oye, porque
1: bueno, yo decir que en el caso de Gilbert, Gilbert es de decano de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, este una persona sumamente preparada, este el, los Colón, todos tienen bachillerato en administración de empresas, programación de computador, arte gráfico, este, Carly, una persona que aunque está famosa, Carly terminó su bachillerato en, justicia de, en administración de empresas. Por eso es una persona que, a pesar de que no está en Dobrío, es muy exitoso,
0: ¿verdad? En cuanto Claro. A que, claro. Con,
1: con que sus negociaciones fuera de lo que es la lucha libre de la internacional. El fenómeno Villay fue asistente de, de, de cirugía en, en el hospital en Río Piedra. Este, o sea, Orlando Colón SPA, se o sea.
0: Rey, Rey González tiene su negocio. Rey,
1: O sea, eh, y aquí hay muchachos, ¿verdad?
0: Que, que, Igualmente que Ortega, empleado. creo, que en vida real es eh, comerciante también. ¿Quién? Ortega, Juanma, Juan Manuel ah, Ortega. Juan no, Manuel Ortega, no aquí
1: es comerciante, Juan Manuel Ortega también tiene una preparación académica. O sea, este, Juan Manuel Ortega no, tiene, no es comerciante, es empresario, que es diferente. O sea, Juan Manuel Ortega tiene diferentes empresas. Eh, de puertas ventanas este, de... tiene diversas empresas y o sea, una persona que no tiene ninguna necesidad de estar en la lucha libre pero está ahí porque le gusta ¿Sabe? pero es eh, una persona que, que está porque ama esto de la lucha libre pero no tiene necesidad de estar ahí
0: señores, simplemente no es como se dice que, que todo, todo todo son si sí, hay hay su persona que no tiene estudio porque pues pero hay muchos que sí lo tienen antes de hablar infórmense pero va vamos a continuar contigo chapa este bueno, mira, en el caso
1: de si Diablo, ellos son abogados Sí, Ay,
0: fíjate, fíjate de, 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 de toby lo sabía de saban no no tenía el conocimiento Muy buen abogado Ok Ok Este, ok Volviendo a A ti Te Actor Cantante Triple eh, Analista Político Vamos a continuar con con tu carrera en la radio, ¿cómo se desarrolló fuera de, de tu primera oportunidad?
1: Mira, yo, yo tuve, mi primera oportunidad fue como de jockey. Después, pasé a hacer programas deportivos. Eh, después de hacer programas deportivos, eh, yo narré voleibol Superior con los caribes de San Sebastián, con los chicos playeros de San Juan, narré para los changos de naranjito, plataneros de corozal. Leones de Ponce, este, junto a José no Joaquín Piqueima, fui el primer narrador de Balonmano en Puerto Rico, cuando eso empezó a entrar aquí. Este, y narré, juegos de fútbol, o sea, yo he corrido toda la base en las comunicaciones. En el año 2003, entré de lleno lo que es el análisis político, en Radio Raíces 1460M, eh, yo nunca había hecho esto el de análisis político porque no era deporte, entonces pues había como que un poquito de miedo en darme la oportunidad de, de hacer análisis político y todo lo demás, pero eh, Dios abrió la puerta porque fue Dios quien abrió la puerta. Sí, porque después, que, la
0: mañana... porque después que tú ingresas al análisis político es difícil volver al deporte porque son dos mm, cosas... No, no, De todo deporte con los sí, sí, lo, sé, pero lo que gusta, me. Me
1: gusta educarme mucho. Yo creo que, que me gusta educarme mucho.
0: Lo de que me refiero sentido. es que tú, tú podrías volver, pero que es difícil no, no, es que porque son cosas. Esto, so... Exacto, eso es. como agua, el agua y el aceite. Exacto, pero en el 2003
1: comencé con un programa a la una de la tarde que se llamaba La Esquina Caliente.
0: Okay. y entonces me dijeron, te voy a
1: dar tres meses para probarte en ese espacio Tres meses fue que al mes y medio me dice, no caballo usted va para el prime time de la emisora de 10 a 12
0: okay. a hacer el programa y el programa se va a llamar eh,
1: se llamaba en aquel momento escritorio público ok y ocho meses no, no, no el programa va de nuevo a
0: 12 horas o sea tú llegaste a, a competir en el mismo periodo de tiempo con con Jovet con con Rubén Sánchez no,
1: pues, y bueno y cada día o sea cuando tú sabes que, una, que un programa se escucha
0: es cuando la, los mismos comerciantes dicen no, yo me quiero anunciar en ese programa exacto y yo me quiero anunciar en tal programa pues o sea, y entonces cuando ya
1: los anuncios no cabían pues te bajaron una hora más de 9 a 12, y ahí estuve hasta el 2009, hasta el 2007, hasta el 2009, luego ahí este hice una pausa, ¿verdad?, porque pues, estuve este haciendo como que otros negocios dentro de las comunicaciones, pero regreso en el 2010 a la emisora competidora de esta que me da la oportunidad, porque obviamente, como dicen por ahí, abrieron la chequera,
0: Obviamente, Entonces, Ajá. y de
1: ahí, ahí estuve del 2010, estuve hasta el 2014, 2012, 2013, 2013, ahí comienza la emisora fuera de mi pueblo a buscarme, y ahí empiezo a ir a Guadilla, fui a entonces estuve en la cadena en, en Fajardo con X61, este Radio Cumbre, este, Éxito 1530 en y ahí estuve en, con Doctor Chopper en El Consumidor y to, entonces ahí pues
0: trató de hacer mi propio proyecto y por ah, ahí es que ah. caigo a antes que empiece con W y Bueno, gente, pendiente. Regresemos en unos segundos más.